Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Met vandaag waarom medicijnen zo dramatisch duur zijn. Alle drama van de Women's March in Amerika. En nog meer drama bij de Oscar nominaties. Kortom, een dramatische aflevering. Maar wel met journalist van het NRC en Follow the Money, Charlotte Bouwman. Samen praten wij in een half uurtje weer helemaal bij. Well, I'm here at the Academy Awards. Uh, otherwise known as the uh, White People's Choice Awards. Ja, welkom allemaal. Ik ben Titus en ik zit hier wederom met Maurits en met Emily. Maar we hebben, zoals de laatste weken bijna altijd, een gast. Charlotte Bouwman, welkom. Dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn. Ja, nee, geen dank in ieder geval. Ik ben hartstikke blij dat je er bent. Uh, we kennen, wij kennen jou in ieder geval van een paar hele mooie stukken die jij geschreven hebt. Uh, onder andere voor het NRC en je bent nu druk bezig met Follow the Money. Uh, misschien komen we later in deze uitzending nog wel terug op een van jouw stukken. Maar waar ben je nog meer mee bezig dan behalve jouw journalistieke ambities? Nou, ik ben op dit moment ook bezig met uh, een boek. Dat is nog wel echt heel erg in de beginnende fase. Uh, um, waar gaat het over? Ja, uh, een boek is natuurlijk uh, meestal een persoonlijk verhaal en dat is bij mij ook zo. Ik ben uh, nou ja, niet het afgelopen jaar, maar de jaren daarvoor heel erg ziek geweest. Uh, ik heb uh, een aantal stoornissen, zoals dat altijd gaat. Als je er eentje hebt, heb je er meestal uh, meerdere. Oh, is dat zo? Ja, het collect hem al. Een soort van Pokémon kaart. <laughs> <laughs> en uh, helaas uh, ben ik ook uh, een aantal keren opgenomen geweest. En heb ik toen van dichtbij mogen meemaken hoe slecht het met de GGZ gesteld is. Want waarvoor ben je toen opgenomen? Uh, ik was suicidaal. Oké, okay, en een, een paar keer. Dus dat betekent dat jij een, een, een nachtje in een nou, opnamecentrum Nou, niet een nachtje. Um, het was eigenlijk over een periode van drie jaar. Um, in totaal denk ik vijftien keer. En dat verschilde van vier dagen, dat is echt de kortste opname, tot vier maanden. Oké, okay, heftig. En waar gaat dan nu het boek over? Het boek gaat over, um, nou ja, ik was ziek, maar de GGZ is in mijn ogen ook ziek. Want mensen die gewoon echt zorg nodig hebben, die krijgen dat dit... Er waren momenten, meerdere momenten, dat ik opgenomen moest worden. Dat ik echt heel suicidaal was. Dat alle artsen dat onafhankelijk van elkaar vonden. Dat mijn vrienden dat wilden. En ik dat zelf ook wilde. Of soms niet wilde. Maar dat er gewoon geen plek was. En dat ze zeiden, we willen je opnemen, maar het past niet. We hebben geen bed. En mijn centrale vraag in mijn boek is dus, hoe kan dit? En... Um, even, even voor de duidelijkheid, ook voor alle luisteraars. Jij, jij bent nu uh, g- beter. Je bent, ja. Ik weet niet of ik genezen mag zeggen. Maar... Nee, ik sta nog steeds op mijn wachtlijst. Uh, ik heb <laughs> ja? een jaar op de wachtlijst voor intake gestaan. Die heb ik net gehad. En de wachtlijst voor behandeling is uh, nog een half jaar tot twee jaar. Oké, okay, maar jij bent, jij bent nu gewoon weer volle bak bezig ja, als, als ik journalist. ik werk gewoon fulltime nu. Ja. Nu druk bezig met een onderzoek voor Follow the Money. Ja. En uh, dit boek ga je er dan naast doen? Is het trouwens een, een primeur dat wij het hier over jouw boek hebben? Bij deze uh, nou, uitzending? ik ben nu een beetje aan het oefenen om het zeg maar, met meerdere mensen erover te hebben. Omdat mijn beste vrienden weten het wel, maar heel veel mensen ook niet. En dat probeer ik zelf nu een beetje te doorbreken. Omdat ik ook merk dat als ik er vaker over praat, dat het dan ook in mijn hoofd wat duidelijker wordt wat ik nou precies wil vertellen. Oké, okay, nou ja, dan frame ik het gewoon als een, uh, als een uh, primeur. Ja, dat mag. <laughs> Oké, okay, en uh, Maurits, hoe is, hoe is het met jou? Ben jij... Uh... Geïnteresseerd in het boek van Charlotte Bouwman? Nou, of absoluut. Ik, denk, ik zie ja, jou een beetje wazig voor je uitkijken, maar... Hartstikke goed een... dat, uh, dat je dat boek schrijft. Ik denk dat het heel erg uh, nuttig is dat iemand die het zelf heeft meegemaakt... Uh, daar haar verhalen gaat opschrijven. Uh, met mij gaat het uh, daarnaast verder heel goed. Ik heb vandaag een hele goede dag gehad, want vandaag, jongens en meisjes... is het de dag van de pindakaas. Oh, en dat is voor jou een goede dag? <laughs> nou, dat vind ik toch even mooi om best Wat, te staan. Wie heeft dat ooit in het leven geroepen? Ik denk Calvé. 
Het is gewoon een marketing. Het klinkt als iets van een café, maar ik heb eigenlijk geen idee. Maar het is de dag van de binnenkaas, Nationale hoe, Feestdag. Hoe, hoe kom je hierachter? Hoe kom je erachter dat het de dag van de binnenkaas is? Nou, een collega van mij zette van, vanmiddag heel triomfantelijk de pot binnenkaas op de lunchtafel. En, en niks anders. En, dus, we hebben uit de pot zitten snoepen. Toen was de lunch klaar. Oké, okay, mooi dat het met jou, met jou daarom, uh, daarom zo goed gaat. Emily, wil jij nog wat toevoegen in deze echt... dag van de, van de pinnenkaas? Nee, niks, niks memorabels. Laten we lekker doorgaan. Oké, okay, dan gaan wij door. En dan gaan we weer terug naar de man die zo tevreden is over zijn dag van de pinnenkaas. Dat is Maurits. Waar gaan wij het over hebben? We gaan het hebben over een, uh, een man op wie ik een stiekem man crush heb gekregen de afgelopen dagen. En dat komt niet door zijn epische snor. Uh, maar dat komt om wat hij doet. Het is min of meer de Robin Hood van de Lage Landen, Paul Lebbink. En uh, Paul Lebbink, wie is dat dan? Dat is een apotheker uit Den Haag. In de Transvaal uh, buurt uh, werkt hij. En die heeft vorige week een lab geopend waarin hij uh, medicijnen gaat namaken van grote fabrikanten. Omdat hij vindt dat die medicijnen te duur zijn. En het gaat in dit geval om een medicijn van de fabrikant Orkambi tegen thaislijmziekte. En Orkambi zette dat voor 170.000 euro in de markt. Uh, en Lebbink uh, denkt dat te kunnen doen voor ongeveer 30.000 euro. In zijn lab, in, ik, ik denk nu gewoon aan een paar potten en pannen in zijn achtertuin. Maar hoe, hoe, hoe serieus is dit? <laughs> ik hoop dat het serieuzer is. Nee, het is, het is een stuk serieuzer. Er is ook uh, zelfs door geïnvesteerd door de overheid. Uh, dus hij had gewoon een apotheekje en daarachter maakte hij altijd... Uh, zijn medicijnen, maar nu is er echt een etage bijgekomen. Dus een best een groot lab om dit echt vakkundig aan te pakken. Oké, okay, maar als er in geïnvesteerd is door de overheid, dan neem ik aan dat dit mag. Als apotheker je eigen medicijnen ja, maken. Volgens mij, ja, je mag dus op kleine schaal wel als apotheker je eigen medicijnen maken voor je eigen gebruikers. Maar um, ik weet niet, zit er überhaupt nog een octrooi op dat medicijn? Ja, er zit nog een uh, octrooi op, maar uh, Paul Lebbink is hier al langer mee bezig. In 2007 is hij hiermee begonnen. Uh, en toen is er dus een rechtszaak gekomen... omdat de fabrikant van een ander middel zei van... ho, eens even, wat ben jij aan het doen? En dat, uh, die rechtszaak heeft hij gewonnen. Heeft hij eigenlijk op alle punten heeft hij gelijk gekregen. En toen heeft de rechter dus bepaald... Nou, als je het voor je eigen klanten doet, voor je eigen cliënten... en op kleine schaal, dan mag het. Want vroeger die... deden alle, alle apotheken dat toch? Ja, dat is, dat is de functie van de apotheek, ja. Maar die man is nu natuurlijk maar, wel echt veelvuldig in de media. Dus hij zoekt denk ik wel een beetje die grenzen op van wat nou wel of niet mag. Ja, nee, de, de, een van de resultaten kan natuurlijk zijn dat heel veel mensen met die ziekte... die denken, oh, nou, dan weet ik wel waar ik me ga inschrijven. Mm-hmm. Uh, die gaan zich inschrijven in de apotheek, uh, bij de apotheek in Den Haag. Maar, maar uh, hij doet dit omdat die medicijnen zo abnormaal duur zijn. Ja, uh, wat ik zei, uh, uh, hij denkt dus dat hij 140.000 euro per medicijn kan besparen. En er zijn ongeveer 800 patiënten daarvan in Nederland. Die moeten één keer per kwartaal dat medicijn krijgen. Dus dat is op jaarbasis een besparing van 450 miljoen die hij kan realiseren. Oké, okay, maar, maar wacht even. Als we even teruggaan naar gewoon de, 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 de prijsbepaling van een medicijn. Uh, hoe, 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 hoe wordt zo'n prijs bepaald? Ja, dat is een hele goede vraag. Medicijnen zijn heel duur en dat komt eigenlijk door drie dingen. Ten eerste zijn er enorm hoge zogenaamde R&D-kosten. Het kost gewoon heel veel geld om zo'n medicijn te maken. R&D uh, bedoel je dus de ontwikkeling van de medicijn? Research and development. Jeetje, je spreekt goed Engels, Maurits. <laughs> ja, zeker. Dus nu Andy niet hebben voor de Engelse termen. Ja. Daar komt nog eens bij en dat is factor nummer twee. Dat uh, slechts uh, 10% van alle medicijnen die worden uh, gemaakt... daadwerkelijk op de markt komen. Dus de medicijnen die op de markt komen... moeten eigenlijk het geld verdienen voor de 90% die niet op de markt komt. Daarmee stijgt de prijs nog eens. En wat het nog extra duur maakt 
is um, dat er voor die uh, medicijnen heel veel investeringen nodig zijn. Nou, medicijn maken duurt gemiddeld 14 jaar. Dus 14 jaar lang geld nodig van externe investeerders om dat proces draaien Waarvan te houden. je niet eens weet of het medicijn op de markt gaat komen. Precies, dus het risico is heel hoog. Dus zeggen investeerders van ja, ik wil wel erin investeren, maar dan wil ik gewoon ook heel veel ervoor terugkrijgen. Dus die, 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 die investeerders moeten ook heel veel winst maken. Maar dus, uh, is het dan niet ook zo dat investeerders uh, alleen maar zouden investeren in medicatie die uiteindelijk voor veel voorkomende ziektes nodig is? Want dan is je markt natuurlijk veel groter dan als het voor een hele specifieke ziekte is. Ja, dat zou je zeggen. Aan de andere kant is juist ook uh, de krapte denk ik een, een goed punt. Dus als je een... Uh, uh, hoe zeg je dat? Als er een ziekte is waar die weinig mensen hebben, dan is er ook zo'n beperkte vraag dat als je eenmaal dat medicijn hebt op de markt, dan zullen niet zo heel veel andere fabrikanten dat ook gaan doen, omdat de, die markt dan te krap is. Dus dan heb je meteen een goede monopolie, ook als dat patent verloopt. Oké, okay, en wat is nu de rol precies van de overheid hierin? Nou ja, verschillende dingen. Uh, de overheid, uh, kijk wij betalen collectief uh, natuurlijk voor de medicijnen. Dus um, wij betalen eigenlijk allemaal een beetje... zodat iedereen in Nederland toegang heeft tot medische zorg... waaronder medicijnen. En de overheid kan of gaat heel vaak in onderhandeling met deze farmaceuten... om uh, de prijs omlaag te krijgen als ze vinden dat die buitensporig hoog is. Dus de, de minister zit gewoon om de tafel met de farmaceuten... om die prijs omlaag te krijgen. Oké, okay, en is dat de beste onderhandelingspositie die ze dan hebben... Uh, nee. <laughs> nee, dat is eigenlijk een hele moeilijke onderhandelingspositie. Want uh, de overheid, voor een minister is het niet makkelijk om te zeggen van... Nou ja, we gaan dit medicijn niet inkopen, want dan laat je eigenlijk mensen gewoon aan hun lot over. Dan komen ze soms wel eens te overlijden. Nou, dat is, daar word je niet populair van. Dus de minister wordt eigenlijk gedwongen om ze in te kopen. En hij heeft, de minister heeft ook geen, vari- uh, geen andere aanbieders die die kan aanspreken. Wat, uh, Charlotte, vind jij dat deze, uh, deze man een, een echte Robin Hood is? Dat het een... Uh... Nou, zoals jij het vertelt, klinkt het ook wel een beetje oneerlijk. Want die farmaceuten, die hebben dat hele proces gedaan van uh, research. En dat is 14 jaar, zeg je net. En dan gaat hij het daarna gewoon zelf maken. Ja, dat is uh, ook wat de farmaceuten zeggen. Uh, maar daar wil ik wel ik, een paar ik, aantekeningen ik heb, bij. Ik heb een soort van onderbuikgevoel dat farmaceuten slecht zijn. Dus ik denk dat ja. jij nu met dat gaat uitleggen. <laughs> Waarom? Dat ga ik ook uitleggen. Oké, okay. <laughs> mooi. Leuk dat je de voorzet geeft. Nee, ja, kijk, wat ik net uitlegde over hoe die prijs tot stand komt... dat is eigenlijk wat de farmaceuten ons willen doen geloven. Maar in zekere zin is die extreem hoge prijs die je soms ziet... komt niet voort uit, uit die drie factoren die ik net noemde. Die komt namelijk voort uit een andere prijsstrategie... En dat heet value-based pricing. En wat je dan eigenlijk doet, is je gaat gewoon onderzoeken als bedrijf... wat is nou de maximale prijs die ik hiervoor kan vragen? Hoe kan ik nou mijn omzet vergroten? Dus dat is niet van, oké, wat zijn mijn kosten? Ik doe er een beetje marge bovenop en daarvoor verkoop ik het. Maar hoe kan ik nou zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk geld laten betalen? En dat is in de medische sector natuurlijk een beetje problematisch. Want iedereen wil alles altijd betalen om in leven te blijven of gezond te worden. Dus er zit niet een soort van maximumprijs op medicijnen. Ja, en dat naast het feit dat je natuurlijk helemaal geen concurrentie hebt... omdat je zelf dat ook trooi hebt. Precies. Dus in die zin zit, zitten we eigenlijk gevangen in, in de greep van... in de weurgreep van de farmaceuten. Oké, okay, en wat, is, wat zijn dan potentiële oplossen, oplossingen om uit deze gevangenschap te komen? Meer apothekers. Ja, meer, meer apothekers. Meer, meer Paul Lebbings. Dat zou heel veel helpen. Nee, ja, ik denk dat er twee hele goede oplossingen zouden zijn. Ten eerste is deze sector echt 
hebben echt behoefte aan meer transparantie. Want die farmaceuten maken gewoon niks bekend. Ook niet over hun onderzoeksresultaten. En dat zou heel veel helpen om te begrijpen hoe zij werken. Ja, maar klei, kleine side note. Ze maken natuurlijk ook niet heel veel bekend. Omdat ze natuurlijk ook de manier waarop ze die, die zijnen ontwikkelen ook geheim willen houden. Want dan anders... Ik bedoel, er zijn genoeg landen die zich niet goed houden aan intellectueel eigendomsrechten. Ik noem het China. Dan zouden die medicijnen heel gemakkelijk kunnen worden nagemaakt daar. Klopt. Dat is, dat is ook zeker de keerzijde ervan. Ik denk wel dat, um, ik denk wel dat, dat deze sector uh, een beetje maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen. En niet alleen moet kijken van, oh god, dan gaan ze het in India allemaal namaken. Ja, maar je, kan het, je kan het toch niet verwachten van een sector om die verantwoordelijkheid maar te nemen. Volgens mij moet een overheid daar altijd enigszins een vinger in de pap hebben om dat op te leggen. Nou ja, goed, dan moet de overheid uh, gaan opleggen dat ze die transparantie okay. geven. Maar transparantie is één oplossing. Zijn er nog andere oplossingen? Of is dit het? Nou ja, wat ik heb gehoord, dat vond ik wel een interessant idee, is dat, uh, en daar staat de farmaceutische industrie ook wel voor open, lijkt het, om een soort no cure, no pay te gaan uh, uh, organiseren. Dat, uh, da- daarmee gaat in ieder geval gaan we alleen maar betalen voor de medicijnen die ook echt werken. Want dat is, dat is een beetje het, het, het verrang hier aan ook, is dat al die dure medicijnen, die kopen we en masse in en uiteindelijk werkt het maar voor 30 of 40 procent van de mensen. En dat de, de overige 60% die gooien we dus eigenlijk gewoon weg. En dat okay. met hele dure medicijnen. Waarom doen we dit niet nu al? Ja, goede vraag. Dat er gewoon slecht onderhandeld wordt. Nou ja, het is iets waar je de industrie mee moet krijgen. Dus dat is ook niet uh, van de een op andere dag. Dat is ja. ook een businessmodel. En uh, is, het, is het toekomstbeeld heel uh, uh, rooskleurig na deze actie van, uh, van Paul in Den Haag? <laughs> nou, ik weet niet of Paul de wereld gaat redden. Maar ik denk wel dat, dat er steeds meer kritiek is. En misschien dat uh, mensen zoals Paul als uh, voortrekkersrol uh, wel op lange termijn ook iets kunnen veranderen. Ik okay. heb één ding dat ik nog echt niet snap. Als die farmaceuten er 14 jaar over doen om zo'n medicijn te ontwikkelen. Hoe kan die Paul het dan doen binnen een jaar? Afkijken. Ja, ten eerste omdat ja. hij afkijkt. Zo'n dus hij gaat iets namaken terwijl, die iets, terwijl andere farmaceuten natuurlijk mm-hmm. echt iets opnieuw moeten maken. Uh, dus ja, dat lijkt me het belangrijkste. Oké. Okay. Jongens, we gaan, het, we gaan het hier belaten. Het is een ingewikkeld onderwerp. Ik denk wel dat jij nog nooit in de eerste helft van deze uh, uh, show zoveel aan het woord bent geweest. Ja, dus ik, dat is heel uh, goed. Iedereen hield zich een muis stil. Maar er, is, uh, er zit ook nog anderen aan tafel, waaronder Charlotte Bouwman. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. Wat, wat horen we hier? Ja, ik denk dat iedereen het uh, wel hoort. Het is natuurlijk onze uh, grote vriend Donald Trump. Ja, yes, en het Donald. gaat er weer over. Ja. Ja. Donald is best. Ik wou het nu echt over niet over Donald hebben. Okay. Maar uh, bij ieder onderwerp kan je eigenlijk denk ik wel een uh, clipje van hem vinden. Waar gaan we het wel over hebben? We gaan het hebben over de Women's March. Wat is Die dat? was uh, afgelopen weekend in uh, meerdere plekken op de wereld. En uh, de grootste plek was in Washington DC. Um, ik denk dat de meeste mensen zich nog wel herinneren dat uh, vorig jaar de Women's March... Uh, de dag na de inauguratie van Donald Trump was. Ja. Bij mij vooral als blijven hangen zijn die foto's van de inauguratie. Dat je, je had dat nieuws van dat het, die foto's van dat het heel leeg was. Ja. En dan de dag erna was de Women's March. En dan was het echt drie keer zo vol. Wat, daar waren echt honderdduizenden mensen? Volgens mij over de hele wereld. Vier miljoen of zo. Ja, ik ben ja, echt heel Gewoon in ieder geval veel, veel, veel. mensen. En waar, waarom, waar protesteren deze mensen precies tegen? Deze mensen protesteerden eigenlijk vooral tegen Donald Trump. Um, maar, en dat is eigenlijk waar uh, de discussie dit jaar over ging, um, ze discussiëren ze alleen uh, 
tegen vrouwenrechten die geschonden worden? Of discussiëren ze ook tegen rechten van heel veel andere groeperingen die geschonden worden? Want het ging in eerste instantie over vrouw, vrouwonvriendelijkheid of, uh, ja. vrouwen, of, of, of misbruik. Het ging in geweld. eerste instantie was dus de aanleiding dat, 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 dat het clipje dat je laat horen dat uh, iemand die zo vrouwonvriendelijk is, dat die president van de Verenigde Staten kan en, worden. En een voorbeeldfunctie eigenlijk. En die weet. heeft dus uh, al die vrouwen en, en mannen bij elkaar gebracht vorig jaar. Um, dat begon eigenlijk bij één vrouw, een Joodse vrouw. Um, en uh, zij dacht, uh, hoe kan ik het nou zo'n groot mogelijk beweging laten zijn? En toen wilden ze dus ook uh, African-American of nou ja, Black Woman erbij krijgen. Uh, twee daarvan uh, heeft ze bereid gevonden. En met z'n drie hebben zij vorig jaar die Women's March georganiseerd. En ze wilden een, een Afro-Amerikaan erbij, zodat er ook tegen de, de, door meer donkere mensen werd geprotesteerd? Of doordat er ook tegen uh, uh, bijvoorbeeld uh, racial geweld. inequality, ja, ja precies, dat soort dingen werd geprotesteerd? Ja, dit, wat jullie nu zeggen is dus precies waar het uh, dit jaar op stuk is gegaan. Want um, afgelopen weekend was er wel een Women's March. Sterker nog, in New York waren er twee. In Washington waren er twee. In Philadelphia waren er twee. Want deze vrouwen die zijn met elkaar gebroeierd. En uh, zo is de Women's March na een jaar al uh, aan zichzelf ten onder gegaan. Ja, dus je hebt volgens mij nu twee, twee grote partijen. Ja, die de dus een heet dus alsnog de Women's March. Dat is van dus de Joodse vrouw Dat die ermee is begonnen. Dat is de Women's begonnen. March Alliance, denk ik, toch? En die andere ja. is dan de Women's March Include? Volgens mij, ja, maar die andere march, die heet uh, March On. Oké, okay, ja. Er zijn nu ook twee grote ja. verschillende organisaties. En het verschil zit hem dus inderdaad in wat jij zegt. Komen ze alleen op voor de vrouwenrechten? Of komen ze op, op voor de rechten van de zwarte vrouwen, de transgenders? Want um, uh, wat eigenlijk dit jaar, afgelopen jaar is gebeurd... na die grote march gingen ze bij elkaar zitten. En ze gingen niet met elkaar feesten van... oh, het hebben het goed gedaan, maar ze kregen ruzie. Want de, de zwarte vrouwen uit het leiderschap, die wilden, uh, zij wilden het leiderschap eigenlijk zelf hebben. Zij zeiden, uh, wij hebben altijd achteraan gestaan en nu is het aan ons om, om deze, dit, 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 dit hoe neem ik, gezelschap te leiden. En ook één ding wat ik wel heel interessant vond, wat zij zeiden, was dat... Uh, dat Women's March, die eerste, dat stond voor een soort van universeel gevoel van een vrouw zijn. Ja. En die donkere vrouw die zeiden, dat universele gevoel is er helemaal niet. Dat gevoel is bepaald door je, je huidskleur of je afkomst. Er is niet zo'n gevoel. Ja. We moeten juist staan voor alle ongelijkheid Precies. binnen verschillende groepen. Precies, want als je kijkt naar vrouwenbewegingen uit uh, zeg maar de vorige eeuw... en uh, de glass ceiling die uh, is gebroken... Ja. dat gaat eigenlijk alleen maar over de rechten van de witte vrouwen. Uh, Nelly Cruz, uh, maar als je naar kijkt... Uh, Nancy Pelosi, um, hoe heet die geniale vrouw... Ruth Bader Ginsburg, Zeker. Uh, Joods en uh, niet altijd. Er is, maar wel wat, er is wel wat te doen om dat, om dat jood zijn, toch? Zij, ze hebben... Nou, kijk, die zwarte vrouwen zeiden dus van wij willen leiderschap, want jullie hebben allemaal white privilege. En, nou ja. en toen zei die uh, joodse vrouw van nee, ik heb geen white privilege, want ik ben jood. En toen werd het dus ook nog, en die, vrouw, die, die zwarte vrouwen hebben ook nog eens, zijn de beste vrienden met een um, uh, soort van uh, anti-Israël uh, man. En zijn ook allemaal naar Palestina geweest. Dus gewoon alle... Maar... Social justice ruzies die je kan bedenken komen samen in dit het conflict. Het werd ook echt weer lekker Amerikaans modder ja, gooien ja, ja. met antisemitisme. Maar betekent dit dat we dan volgend jaar of zo in de komende tijd gaan we dan 30 marsen krijgen voor alle specifieke kleine groepjes mm, nou, die er kijk, staan? Nou kijk, ik denk uh, dat het niet zozeer het is zwarte tegenover, dat is nou, wat je dit weekend hebt gezien, maar het is meer het intersectionele uh, feminisme tegenover het klassieke feminisme. 
En Kun je dat intersectioneel? Uh, intersectioneel betekent uh, dus de kruising van twee um, sociale dingen, waardoor je wordt, of meerdere, waardoor je bijvoorbeeld, uh, ik ben vrouw, dus uh, ik ben uh, mental disabled en ik ben uh, lesbisch. Dus dat zijn drie dingen waarop ik ben achtergesteld. En um, ja, super kut. Ja, um, ga jij maar even achter aan de reis. <laughs> <laughs> en uh, het idee van intersectional feminism is dus dat je niet feminisme alleen maar kan bekijken vanuit één ding, maar dat het altijd een combinatie is van verschillende factoren. En dat is uh, de afgelopen, uh, nou ja, het is al best wel lang, maar nu is het echt helemaal in en hip en hot and happening. Maar jij hebt ook, uh, jij hebt ook ooit een stuk geschreven in het NRC, dacht ja. ik, over het Clara Wigman is het Ja, niet? dat is een uh, proefprocessenfonds. Dus zij doen, uh, het is ook iets heel Amerikaans, um, proefprocessen, dus um, strategisch procederen. Dat betekent dat ze een rechtszaak gaan voeren um, om zo recht te maken dat er nog niet is. Dus zij kiezen een zaak uh, en als zij dan gelijk krijgen, dan wordt er een nieuw wet Komt, ontstaat daaruit. Oké. Okay. Hm. En daar, daar zijn dus ook dingen uitgekomen als de strafbaarstelling van stalking en ja. het mogelijk maken om de achternaam van je kind te kiezen. Een zaak tegen de SGP die al heel lang ja. loopt. Bij de SGP mocht de vrouwen in de partij niet stemmen en ze mochten zich niet verkiesbaar stellen. Dat heeft het Clara Wigman fonds aangevochten. Er was in, de, in Clara Wigman ook nog heel erg veel discussie over. Misschien maar ook tot het Hof uh, van Justitie gegaan, ja. het Europees Hof. Want zij, sommigen zeiden van ja, als je bij de SGP zit, moet je toch lekker zelf weten als je jezelf wil laten achterstellen. Maar goed, ze hebben het doorgezet en uiteindelijk gelijk gekregen. En in ieder geval kun je hier nog heel veel meer over lezen. Als je Charlotte Bouwman en Clara Wigman intikt op Google, dan vind je zo het artikel van het NRC. In ieder geval kunnen we wel stellen dat het feminisme weer uh, terug is, zoals jij net al aanhaalde. Bijvoorbeeld dat we uh, de, 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 de uh, Ruth Bader Ginsburg, de 85-jarige rechter van het Hoge Gerechtshof in de VS, uh, aan het cultiveren zijn. En dat er zelfs een docu over is gemaakt die genomineerd is voor de documentaire van de beste Oscar. En ja. dat is een heel mooi brugje. Ja, vanuit deze discussie van net duiken we weer in een discussie waar ongelijkheid op een intersectionalistisch, kan ik dat zo zeggen? niveau in de belangstelling staat, maar nu naar aanleiding van de nominaties van de Oscars in 2019. Well, I'm here at the Academy Awards, uh, otherwise known as the uh, White People's Choice Awards. Uh, you realize, if they nominated host, I wouldn't even get this job. Ja, je hoorde net de comedian Chris Rock bij zijn openingsspeech tijdens de Oscarceremonie van 2016. Want dat jaar was de Oscars So White een trending uh, hashtag op Twitter. Het was namelijk het tweede jaar op rij dat er nul uh, mensen waren genomineerd voor beste acteur of actrice met een andere huidskleur dan een witte huidskleur. Nou, dit jaar zit er heel netjes in iedere categorie van beste acteur of actrice of bijrol in ieder geval één iemand met een niet-witte huidskleur. En er is een record aantal LGBT-personages genomineerd voor een Oscar. Is dit goed? Mogen we er blij om zijn? Moet hier geklapt worden? Het um, is moeilijk. Ik denk dat het wel goed is dat in ieder geval de Oscars niet meer zo so white zijn. Maar de Oscars zijn natuurlijk wel heel commercieel. En het voelt toch een beetje wrang dat dan nu ineens allemaal van die queer personages... Dit is, dus een, dit is dus een... Uh... Een gemaakte keuze. Het is niet op basis van, oh, dit zijn echt goede acteurs en actrices, maar we moeten zwarte mensen erin hebben, dus gaan. Of we moeten nou, het LGBT... is ook zo dat er in films meer zwarte acteurs en actrices zijn en meer LGBT-personages. Ja, maar dat kan er dus ook iets mee te maken hebben dat het nu hip is om films te maken die divers zijn. 
Ook. Maar is het hip of is het gewoon in mode omdat dingen veranderen? Nou, één ding, als ik een beetje gewoon een soort van advocaat van duivel mag zijn... dan is één ding uh, dat de Oscars afgelopen jaren wel weinig kijkcijfers kregen. Mm-hmm. En dat er toen volgens mij goed is nagedacht over hoe kunnen we die kijkcijfers omhoog krikken... Nou, bijvoorbeeld door in het comité dat die Oscars uitreikt, meer diversiteit te creëren. Vroeger, bijvoorbeeld, er is een, een onderzoek was uitgekomen in 2014, waaruit bleek dat 76% van alle mensen die in dat comité zaten, die dus bepaalden wie een Oscar wonnen, dat dat allemaal mannen waren. En van die mannen was 94% wit. Tegenwoordig hebben ze dat wat omgegooid en de kijkcijfers gaan ook daadwerkelijk omhoog. Ja, maar zo zie je maar dat diversiteit gewoon heel goed is voor je bedrijf of voor je organisatie. Dus ja, maar jongens, je... correlatie is geen causaliteit. <laughs> dus het kan natuurlijk ook zo zijn dat de kijkcijfers omhoog zijn gaan door iets anders. Ik noem al die relletjes die zijn ontstaan. Mm-hmm. En dat kan hier wel weer mee te maken hebben, maar het is niet per se zo dat omdat die uh, die comité's nu een afspiegeling zijn van de samenleving... dat daardoor de kijkcijfers weer goed zijn. En um, zijn we het eens met alle andere nominaties? Uh, volgens mij was jij over nog eentje erg boos. Nou, er is eentje waar ik wel echt heel erg boos over ben. En ik heb alleen maar lovende dingen daarover gehoord. Van eigenlijk een keer een superhelden film die is genomineerd. Want Black Panther is genomineerd voor Best Picture. Ik heb de film gezien. Ik, vond, ik, heb, ik heb alle superhelden films gezien. Bijvoorbeeld... Um, The Dark Knight is nooit genomineerd geweest voor een Oscar. Was toen ook heel veel om te doen. Precies. En Black Panther, ik, sorry, ik vond het echt zo'n rukfilm. En, maar maar ik... dus dan zeg je ook, dit doen ze om te laten zien... er kunnen dus ook dit soort commerciële blockbusters... die ook um, bepaalde personages uh, afspiegelen. Ja, want er was heel veel ophef over het feit... dat er überhaupt weinig blockbusters werden genomineerd. Maar dan... ja, maar, ja sorry, ik heb daar ook, ook wel een mening over. Maar want, want, want volgens mij, wat maakt een goede film? Je kan het altijd hebben over smaak... Maar volgens mij kan je het ook gewoon hebben over kwaliteit. Mm-hmm. Um, en wat is het verschil tussen smaak en kwaliteit? Nou, ik, ik, ik denk dat... Um, ik vind, het, is, het is een interessante, interessante vraag. En voor mij begeef ik me ook op glad ijs... als je het bijvoorbeeld over films of over muziek of zo hebt. Maar met films denk ik dat een uh, bepaalde uh, filmtechnieken... of bepaalde scriptopbouw of scenarioopbouw... of bepaalde manier van acteren... daar kan je gewoon een goed of slecht in halen. En dan kan je zeggen, oké, okay, maar is een film alleen maar goed als heel veel mensen er heel veel plezier uit halen... Ja, is als die uh, cinematografisch heel goed in elkaar zit. En daarin denk ik dat altijd heel veel Oscar-films... en misschien ook soms wel wat meer arthouse-films... wat meer uitblinken en wat meer blockbuster-achtig... misschien wel een heel groot um, ja, massapubliek bereikt. Maar, maar, dan is het beter wel, zijn. maar dat is niet helemaal van toepassing bij de Oscars... want juist bij de Oscars Precies. worden heel vaak van dat soort arthouse-films heel erg buitengesloten. En één ding wat je ziet bij de Oscars ieder jaar is dat... Waar de Oscars echt van houden zijn films die gaan over de industrie. Dat, dat past ook bij de geschiedenis. Want het was een prijsuitreiking voor mensen uit de industrie. Georganiseerd voor mensen in de, zeg maar uit de industrie. Dus industrie voor industrie. En je ziet bijvoorbeeld dat dan ook uh, van die films als The Artist of La La Land. Ja, ik vind dat bij niet, niet, niet hele goede films. Dat die enorm veel prijzen winnen. Ja. Mm. Behalve La La Land met, die, uh, met de Moonlight. Dat was zo'n relletje waar ik het over heb. Oh ja, ja. Dat, dat gaf heel veel kijkcijfers, denk ik. Um, ja, misschien nog een mooie uh, smaakverschil uh, die nu weer genomineerd is, is The Favorite van die uh, Jorgos uh, Lantimos. Um, ik heb vorige ik, week gezien. Ik, ik, heb, ja, ik heb hem ook gezien en ik heb ook The Lobster gezien en ik heb ook uh, The Killing of a Sacred Deer gezien. En ik vind het echt, ik vind het echt afzien, elke keer weer. En ik huh? doe het. En ik, maar dat is smaak. <laughs> 
Dat is maar echt je wil, smaak. Je wil hem afzien of? Ik, wil, ik moet hem afzien. Ik wil het niet. Ja, maar dat is, dat is iets van smaak. Terwijl ik, ik heb bijvoorbeeld ik heb van niks zoveel genoten afgelopen jaar als Roma. En ik, ik, ik hoop echt dat Roma de eerste film gaat worden in foreign Roma? language. Die, ook die, uh, die dat ook gaat winnen. Niet, toch? Of is nee, dat nee, niet, nee, uh... zeker niet. Dit oh. is van uh, uh, Alfonso Cuaron over een, uh, het leven in Mexico-stad in uh, de jaren oh. 70. <laughs> echt aan mij voorbij. Uh, maar dat is, dat is voor mij het verschil in smaak. Dat ik ook wel, ik, ik heb echt wel het idee dat die Jorgos goede films maakt. En ook zeker op de manier hoe die doet. Maar je het is trekt het gewoon knap. niet. Ah, ik vind het wel heftig, ja. Holy shit. Ik, uh... Killing of Sacred Deer voor wel episch vet, hoor. Ja, nee, en dat ik... is toch ook juist lekker om jezelf een beetje uit te dagen. Kijk, hier hebben we een mooie smaakdiscussie. Uh, maar jongens, kijken we nog verder uit. Ik kijk bijvoorbeeld uh, wel uit naar de Oscars, omdat ik, omdat ik hoop dat, uh, dat de hoofdrolspeler uit Roma uh, um, de, de beste vrouwelijke hoofdrol gaat winnen. Kijk, kijken jullie nog uit naar bepaalde... Waar, wanneer is nomineren? dit eigenlijk? 24 februari. Ik vind het altijd oh. vooral chill dat bij de Oscars vaak dan toch een, een film wint of zo, waar, die je een beetje een soort van hebt gemist. En dan heb je weer een reden om naar de film te gaan. Oh ja. Ah, ja, ik vind uh, gewoon één ding wat ik nog steeds heel erg stom vind, is dus dat er helemaal geen vrouw is genomineerd voor beste regisseur. Dat is maar één keer een vrouw die prijs ooit heeft gewonnen. Dat was in 2010. Hm. In 2010. Ja. <laughs> Oké okay, jongens, we moeten erover lopen trouwens enorm uit. Maar dat zal wel door de gezelligheid komen die Charlotte Bouwman heeft meegebracht. Uh, dit was niet nog voor de drie onderwerpen die we deze week uh, hebben meegenomen. En nu nog heel even vooruitkijken op komende week. Wat gaat uh, het nieuws domineren? Maurits, je kijkt me heel graag nou, aan. <laughs> ik weet niet of het het nieuws gaat domineren. Maar ik uh, vraag voor de luisteraars... Vandaag en voor jullie morgen, zaterdag en zondag. Hebben jullie al wat te doen? Ik werken. Ja, leuke dingen. Ja. Oké, okay, want uh, maak even een half uurtje vrij. Want het is dit weekend de nationale tuinvogeltelling. Oh, dat is altijd in het nieuws. Hoekje erbij, potloodje ja. en tellen maar. Alle mensen die in Amsterdam een tuin hebben. <laughs> uh, met wel met strikte regels. Uh, want uh, bijvoorbeeld als een vogel op, de, op, op je hekje van jou en de buurman landt. Dan moet je dus wel even afspreken wie hem telt, als jullie allebei tellen. En je kan dus ook dan afspreken dat je half om half telt. Dus je kan ook insturen dat je, dat je drieënhalf vogel hebt gezien. Oké, okay, interessant. Zijn er, en... nog, zijn er nog andere <laughs> dingen die gaan gebeuren die minstens interessant zijn? Volgens mij... Dit kan je, dit kan je toch niet toppen? Nou ja, er, er gebeuren hele, hele interessante dingen in Venezuela nu. Die, uh, die op knappen staan rondom de, de president daar en de oppositie. De brexit natuurlijk. In de Tweede Kamer, Maurits. Uh, politieke junkie dat je bent. In de Tweede Kamer gaan er ook weer dingen gebeuren. Ik weet niet zo goed waar je op wijst. Okay, maar... dan niet. En uh, Matthijs de Licht gaan misschien wel verkocht worden. Hè? We hebben natuurlijk deze week oh, met Frenkie de Jong gehad. Ja. Dus, uh, Wie dat? Ja. Oh, voetbal. Voetballer van Ajax. Ik heb Sorry. deze week ook een stuk in NRC. Gaat echt uh, ja? nieuws breken. Mag je wel een scoop uh, zeggen waar het over gaat? Um, aanleiding. Nou, ik ben er heel laat onderzoek, maar een beetje iets, het heeft iets te maken met de Nashville. Oké, okay. uh, nou hebben we het ook laatst over gehad, twee weken geleden, ja. met Mark Middel. Hartstikke leuk, ook NRC. Uh, jongens, dit was het voor deze week. Uh, tot volgende week.